0: 说就像一种犯罪，一种背叛，一种愚蠢的行为，就像是带着很糟糕的装备去爬山，是一种文学上的求生
1: 。他这一点就非常的可爱，他非常的诚实，他就像。可能每一个非常非常普通的平凡的人学习一个新的东西一样，也会对这种记了又忘、忘了又记的背叛感到束手无措，然后偶尔可能也会被自己的那个记忆的背叛打打倒在地上。大家好，这里是保湿森林 （Hydrated Forest）， 我是紫薇
0: ，我是绿。这是我们最后一次在家办公了，还是有点悲伤
1: 。是，然后我不知道之后去到学校，这个要咋录音呀、啊？这对、啊、宿舍需要一个
0: 又安静又能讲话的地方
1: 。嗯，但我觉得我们学校可能没有，就是可能得在。酒店里边，酒店房间录才行，因为我们学校真的是很缺少这样的地方，我觉得
0: 。我们学校也没有。嗯
1: 。
0: 天呐，那我也只能出去找一间酒店
2: 。而且<笑>而且
1: ，而且而且如果是在疫情，就是他管学校管控严的话，那连出都出不去了、哦。OK， 这个后话了，无所谓了。那我们今天要聊的。<笑>是一本，嗯，理想国出版的《罗马日记》，它是一本非常非常小巧而精致的书，非常的可爱。嗯、就是它已经小到，对，小到就是差不多有我的手掌这么大一个手掌书，然后去哪就可以直接放在包里，这样。嗯，没错。反正就是看着就很好看。就你不用读，不是也得读？反正就是你就算不读，你这个小东西就是作为一种装饰也好啊，就是都挺
0: 好。会成为负担。嗯
1: 嗯，我觉得这是很重要的，嗯、因为有时候呃出门的话，如果那个书它是比较开本很大的话，那样就是挺挺不方便的
2: 。而且、嗯
1: 、而且就是，但如果说看电子书的话，我又是属于那种。在液晶屏上，是液晶屏嘛？就是在那种电子屏幕上浏览文字，我真的是不不过脑子，我真的就入不了脑那个东西。我也是，
0: 反正感觉看了之后也不知道在讲了什
1: 么，就全忘了。<笑> OK， 然后《罗马日记》的话，它它是丘帕拉西利写的。丘帕拉西利他之前，嗯他还出版过《不识之地》啊，然后解说疾病的人滴滴》ede, 还有同名人这些书籍，然后他之前还获得过嗯普利策奖，反正就是广获业界好评的一个作家吧。嗯、然后他是美国的移民后代，出生于一九六七年，他的父母也就是就他的老家其实是在印度的加尔各答，但是。但他却出生在伦敦，然后到了三岁又随父母搬到了美国。所以说，他的母语其实是孟加拉语。不过这样说可能不太恰当，因为孟加拉语它只是作为目前他的那个语言系统中非常非常小的一个部分，更多还是说英语嘛。然后再后来呢，就关就关于这本书，他就再后来他就学习了意大利语，是在他的那个。对意大利语的那种热爱吧
2: ，<续>嗯，对，
1: 然后在那种驱使下，然后学习意大利语。所以，《罗马日记》这本小书其实就是他在学习意大利语的过程当中不断完成的。然后他在后记里边他也提到，他说：“呃，《罗马日记》其实他直接用意大利语写的第一本书，就相当于是对他整个语言学习心得的记录吧。”嗯，他在里边他说，嗯，他也就是《罗马日记》，他在二零一二年的秋天有了雏形，以一种私人的片段化的自发的方式出现，所以他有一点像那种学习的碎片拼装成的一本小书，然后他的整个的风格也是比较
2: ，嗯
1: ，比较平易近人吧，嗯。其
0: 实我。我们之前商讨说要买这本书的时候，我一直以为它是一本旅行随笔，就是他去罗马旅游，嗯，然后他在那儿呃有什么见闻，然后有有了什么样的体验，我以为是这样的。结果翻开之后，嗯、第一篇他就开始讲他学习意大利语，然后就说就展开说他觉得这是一个很漫长的过程，嗯
2: 嗯
0: ，然后我才发现他。不是一本旅行书籍，对，就是我把它想的太简单就是
1: 这个名字，就老让人想到那个电影《罗马假日》
0: 。对对对，我也是想到那个。然后他他在书里也说，这是一本旅行之书，但我得说，它更多的是一场内在的旅行，而非地理上的旅行。嗯
2: ,嗯
0: ，然后它主要就是讲。他在语言学习的过程中产生的一些，也会迷失方向。然后在意大利语学习中的一些探索，其实就跟，呃，旅程一样。只是他说，这是一次一次荒诞的旅程，因为旅行者从未抵达他的终点。嗯，嗯他更多的是讲的是一个学习的过程，而不是说他在已经学习到这种语言之后，嗯、呃，有什么样的收获和体验。而是在这个行走的路上，他收获到了什么，以及他的心态变化
1: 。嗯，可能对于他个人来说的话，就是那种学习这一个过程，可以也把它看作一个旅行。然后，对于我们读者来说的话，我们在阅读的过程当中，随着他的那个，可能从他就是那种对这个语语言。有一个非常不能说盲目的热爱，只能说一种非常痴狂的热爱，然后一步一步遭受那种挫折，嗯、然后到最后他能够嗯比较熟练的运用这一门语言，整个过程对于我们来说也是一个呃一个旅行吧。嗯嗯
0: ，而且他说这次旅行是没有终点的，但他如果能够像掌握英语一样完全掌握意大利语的时候，他觉得。那种对他的吸引力就已经不不存在了
1: 。嗯，然后在这个呃这本小说的一开头，他就用了一篇文章来引出自己学习意大利语的这一个整个的经过。然后也就像你刚刚说的，可能原本觉得它可能是一个嗯，就是偏旅行的这样的一个书。然后、嗯、然后一看的话，就是哎，但我没想到的话，这个他的第一篇文章就非常的。怎么说？就突然让我沉进去的那种感觉。对对对对嗯，它是非常有那种意境，有那种就我们我我我就语言贫瘠，我说不了其他的，就感觉它很有那种所谓的感觉。对，这篇小文章它叫做《穿湖而过》，它就是用游泳穿越一个湖泊，然后来比喻自己逐渐向一门自己原本陌生的语言，然后属于他乡的这样一种语言逐渐靠近的过程。其实他的第一句话，第一段话就特别的吸引我。他说：“我想穿过一个小湖，它真的很小，但对岸看上去依然遥不可及。我知道湖心的水很深，尽管会游泳，我还是害怕孤立无援的待在水里。”他这样一个状态，就是把那种作为一个嗯，带着一种热情，然后进入那片领域、一片未知的领域当中的那种。当然是一种比较担忧的那种状态，然后就写了出来。嗯、然后他用游泳穿湖的这个隐喻，我也觉得非常的棒。嗯
0: ，对，而且他写出自己那种纠结，就是一方面他是想穿过这个湖泊到达对岸，但另一方面他又充满了未知的恐惧。
2: 嗯
0: ，而且他他形容他自己学习意大利语就像沿着湖边游泳，他总是紧靠着岸边。也就是他的呃，不能说母语吧，就是他最擅长的语言，因为他其实，在他四岁以前是讲孟加拉语，孟加拉语，但是对，但是在他随父母到美国之后，他就一直在美国的这种语言环境中嘛，所以他说，嗯、他就是一直。紧靠着他的母语来协助他学习意大利语的，就像游泳的时候沿着湖边游，不敢从湖心穿过一样。嗯、但是，他说想要掌握一种新的语言，并且完全沉浸在其中，就必须离开岸边，别穿救生衣，别依赖脚底的地面。嗯。
1: 就相当于英语对他来说，就是他在学习另一门新的语言当中的一个救生衣。就像我们学习英文的话，<对>那么中文就是我们的救生衣
0: 。对对，我记得小学三年级的时候开始学英文吧，那个时候大家都不是很流行用中文在那个英文旁边注、嗯嗯嗯
2: 、注音嘛，音就写那
0: <吗>对、啊、写那种谐音，然后。有时候英语老师会检查课本，一翻开那个单词表，就全都是用铅笔写的英文注音。但我会就是<对>我我学会这个单词怎么念了之后，我会把那个注音给擦掉，就是可以脱离这个救生圈，<笑>独自游泳那种感觉。Oh. 然后我在看他第一篇的时候，其实就怎么说，我觉得跟我很相似，就呃。不论是他这个隐喻，还是说他本体想表达的本体本身，我觉得都跟我挺像的，因为我就是那种，沿着岸边游泳的人。小时候在水里被呛到过，嗯、所以到现在，哪怕我已经学会游泳了，但是我就是不敢去，呃，深水区，我绝对不会去，脚触碰不到地面的那种、哎。对、哦
1: 、你今天晚上是不是也？你今晚上是不是要去游泳呀？你说
0: ？对。但我不敢去深水区，我学会了，我不敢去深水区，所以别人问我你到底会不会游泳的时候，我不敢很自信的说我会，因为我不敢去深水区嘛。哦嗯、就是，就像你把你
1: 丢到河里边的话，你就是不行的那种意思，对<吧>对对对
0: 对，嗯、就我只敢在自己的安全区游泳那
1: 种。嗯、然后，球爸他在书里边其实用了很多的隐喻，游泳呢就是当中的一个，然后。他既是第一个，但他又是算是总结了整个他语言学习过程的一个总体的隐喻吧，所以他把它放在了第一篇
2: 。嗯
1: ，没错
0: 。而且他之之后也提到说，他自己在一开始学习意大利语的时候，他去买了一本英文释义的口袋词典。我觉得这也就是像他的救生圈一样，嗯、就他只要。去意大利都会随身携带它，如果不携带它，他就觉得自己会很没有安全感。嗯，然后，嗯，他说他引导我，也保护我，为我解释一切，就像是那种我们学游泳时候带的救生圈一样，它让你有游泳的感觉，但是你又不会溺水，它会保护你。当他所以当他把这个词典放在家里没有带出门的时候，转折点就出现了。他获得了一种自由，虽然他可能一开始还是磕磕绊绊，但是他确实就受到了成长。嗯
1: 、是的，他就啊，嗯、你你说
0: ，就<笑>我记得小时候学自行车的时候，一开始不是要在那个后轮旁边加两个柱，啊、那个对，我记得他
1: 就是直接就是。在那个后轮的两边，然后伸出去的，把一个前后两轮的一个，对对对把它变成前后左后右变成一个三轮的那样一个。对
0: ,对对，<吗>就就保证你不会摔倒嘛。嗯
2: 。但是
0: 你要真的学会自行车，嗯、你肯定是得把那个东西给拿掉的
2: 。对。虽
0: 然说你你拿掉之后可能会摔倒会受伤，但是那个是你必须要经历的一步。有那个护轮的话，你永远都不会学会骑自行
1: 车。嗯是，嗯，然后我觉得好像呃，怎么说？我觉得我学习自行车的话，也有也有一点像，嗯，他学习这一门语言，他运用词典，然后我是运用那个后面的那个轮子。但是我觉得、嗯、我我不知道你有没有哈，反正我想这个可能是大多数学自行车的人都会有一个童年学习自行车的人都会有一个回忆，嗯,嗯，就是。虽然一方面是那个轮子嘛，然后我不知道哈，然后我是那个可能我的我的爸爸，然后他也是会，呃，就是他在后面哦，不是，先是用那个小三轮，然后小三轮，<对>然后学了之后，他好像把那个轮给卸了，然后卸了之后呢，他就在后面用手扶着那个后面的坐垫，对吧？对对
2: 对，然后
1: 然后就一直这样推，因为你看不到他在后面，你就一直觉得扶着，<对>然后。就突然有一天，<对>突然有一天哈，你就一直就像正常的骑童，哦、你一转头，你发现他远远的看着你，他不在。对对对。一方面就觉得又很兴奋，觉哇会骑，但是另一方面又哇他哇这也太可怕了。怕对对对,对,对,对,对其实我就感觉有点像他的，他对这种词典的依赖，包括他后面他也说到，嗯、我记得他说呃。这一本词典，就虽然他已经掌握了这门语言，但是他已经习惯了那个词典在他身边的存在。嗯、对对对，包括他去旅行，还是他去嗯任何地方，他都会把那个小的词典，然后放在自己的随身放在自己的包里，因为他觉得他就是一个安全感的一个依附
2: 吧。嗯嗯嗯，嗯我觉
0: 得这
2: 点挺有意思的。嗯
0: ，对他前面他说词典成为了某种。父母般的存在，权威性颇高。没有他，我就出不了门。就是像当时骑自行车的时候那种，<笑><对>就是你，你必须要有那种，你心里必须要想着他有那个东西，你才敢骑出第一步。但是在后来，他慢慢越来越熟练掌握意大利语之后，嗯、他虽然还是会把词典学学生携带，但是他们的关系变了，他不再像是父母，而是像兄弟一样。就他的权威性慢慢减弱，嗯、而是变成在他身边变成一种安全感的来源，变成一种陪伴，不再是那种很至高的指导他的那种东西了
2: 。嗯
1: ，所以词典就感觉他从一个呃指导人、指引人、高于人的一个，甚至他会对你的判断然后提出批判的这样一个、嗯、呃符号，然后慢慢转变为一个可以。呃，可以和你随身相伴，然后你没他不行，一种心灵上的一种感应吧。<对>嗯
2: ，然后
1: <是>这本书的话，我觉得还有另一个,一个点，就是它其实算是一种，我能不能说它是一种智能的读物？当然，我不是说这个东西写的智能、嗯、或者说什么，反正就是我感觉我们，嗯，包括以前或者时常或者从小到大在文学教育这一块，我们时常接触到的作品都是那种。属于，可以说，嗯，作者他个人认为已经成熟的产物，否则，他作为一种面向大众的印刷产品，他，我觉得他是很难很难承认，或者说很难说自己是不成熟或者说不完备的
2: 。但是
1: ，但是《罗马日记》这部作品，做一个不恰当的比方哈、啊，就是如果那些展现。作者思想文笔的这种作品是向左，那么《罗马日记》这本书它就是向右的，也就是说它是两，它是转向两个不同的方向的
2: 。嗯
1: ，因而就是在阅读《罗马日记》的时候，我总是很容易被求帕的文字打动，因为它当中所表露出来的那种学习一门语言的犹豫啊、纠结。缠绕、受挫等等一些很复杂的，或者说，做一个学习的新手不得不去经历的这种情绪，就那些，嗯,嗯，可能在外界看来是不那么自信的东西，反倒显得非常的真诚和可爱。对
0: 对对，因为我们之前不是也说这本书感觉不太好聊，因为感觉它不是那种。嗯非常具有逻辑性的，他没有是那种明确的时间线或者故事线，他、嗯、只是表，<对>嗯，讲一下自己在学习过程这个当下一些事件给他带来的想法，还有他的心理变化的过程嘛。嗯。
1: 就很随笔的那种感觉，而不是说，嗯、而不是说他以一个学习或者说以一个时间的逻辑，然后呃哪年到哪年，哪年到哪年，然后自己就得到什么样的提升或者遇到什么挫折，不是那样的。他就是很随意吧，就很真的就是，但是虽然说他随意，但是他确实是有东西有内涵在里边的<对>这样，他不是口水书。对，嗯、然后我记得他里边也是做了一个隐喻吧，他说他在就是他在。学习的前一个阶段，就疯狂学习意大利语的那段时间，他把自己比作一个采集词语的人。就是那个时候，他每天会从无数的对话还有阅读材料当中收集到很多的新的词汇，但是，一到了晚上，一天结束的时候，他是他的那个篮子里边收集的那些词语就都蒸发掉了。其实他说的这个狼子，就是我想应该就是记忆吧，但是记忆却背叛了他，没有办法持久。其实我就感觉好像我们我们学习也就是这样啊，就是我们记单词，或者说我们学习外语，也就是这样一个过程。你白天记了五百个单词，晚上可能还记得五十个不到但是这样一个感觉，就没办法持久。就是嗯，所以我觉得他这一点就非常的可爱，他非常的诚实，他就像。可能每一个非常非常普通的平凡的人学习一个新的东西一样，也会对这种记了又忘、忘了又记的背叛感到束手无措，然后偶尔可能也会被自己的那个记忆的背叛打打倒在地上的。嗯嗯
2: ，对
0: ，而且他讲述的不是那个结果嘛，而是他在这个过程中学呃的,的习得的过程，以及在这个过程中的心态转变。他从最开始的时候，嗯、他就是他说他要抛弃英语的环境，他只要把自己沉浸在意大利语的环境里面，他就只看意大利的书籍，嗯、然后从自己的常用语言当中脱离掉。但是另一方面，他又不得不使用英语写作，<对>就是他没有办法逃离的就，就没办法
1: 把它纠缠决开。嗯、
0: 对，就是他自己又很挣扎。我记得他到后面有一篇，就是他写他跟。英语还有意大利语这两种语言的关系嘛？嗯、我记得就是他
1: 说一个三角<像>三角关系的一篇，对对
0: 对是吗？嗯，对，就他说孟加拉语跟英语是两个点，本来是两个点。一方面学习孟加拉语是为了获得他父母的认可，嗯
1: 、
2: 但是
0: 学习英语又是为了让他在美国这、嗯啊、美国的社会认可，嗯。对，所以他们这两个点是相互打架的。<是>就在家里，他只能说孟加拉语；<是>而在外面，他只能说英语。但都是为了别人，嗯、就是会为了，嗯，就是带有某种目的的。嗯、这两个点是相互纠缠撕扯的。嗯、但是当意大利语出现的时候，是他发自内心想要去寻求这种语言，然后一个稳固的三角形就出现了
1: 。对，那个特别有我记得那一。对，我觉
0: 得这个。嗯就是他这种纠缠是很有意思的
1: ，嗯、而且他
0: 在写他对意大利语和英语的感情的时候，他说他们两个都像他的孩子，但是英语就像是那种
1: 毛头<是><说>小子，他说毛头小
2: 子，
0: <对>嗯、哦、但意大利语就是一个他非常疼爱的孱<护>弱的小儿子，嗯、对，他很爱惜他
1: ，对，嗯、就觉得哇，他的就是他的那种内心的。情感的，嗯，充沛程度、丰盈程度，就是真的，就是非常的打动人。我觉得，在当代，我们读这样的作品，就算虽然他仅仅写的是，也不说仅仅，就算他写的是语语言学习语言这样的一个事情，他也能够把它写的饱含了自己所有的真诚与爱，然后去描述它。嗯，对
0: ，而且。就是他说，尽管他还是记不得那些单词嘛，就像我们一样，就早上背了之后、嗯、晚上记得了。嗯、但是他这是一个他主动靠近他的过程，就是他主动住进词典里面
1: 。对啊，你刚刚说到那个、那个住进词典里，我觉这个非常的贴切。其实他提到他用这个词典作为一个隐喻的时候，他其实就真正的建立了。人与物之间的这种关系，它不是说物就是受人的嗯潜受人的嗯支配，然后受人的指使，它可能更加的是与这个物建立了真正的这种可以对话的这种关系。所以看到这个，我我我被他的这种呃被他这种精神上的柔韧，被他真的真正的打动到，所以我我我也开始反思，我说。我自己的话，我和这些物件的关系究竟是什么样的？所以，嗯，还是非常的有启发吧，我觉得。
2: 嗯
1: 。然后它里边，呃，就拿意大语意大利语来说吧，意大利语对于他来说其实就是所谓的另一种语言嘛。然后，所谓的另一门语言，其实就是一种陌生的象征。我觉得这个陌生可以从两方面来看哈、啊。一方面的话，就是这种陌生带来的是一种障碍、一种阻碍，去突破、阻碍你去认知的一种状态。然后它是和畏惧这种状态紧紧相关的。然后另一方面的话，它的这种陌生，它反而成为了一种想激发起他想要突破的欲望，或者是说成为一种激发人欲望的推动力吧。然后，球帕他在书里边他也提到，他说，某种程度上，无知对我是有益的。我意识到视野是无限的，尽管总在尽管总是存在某某种局限。用另一种语言阅读，就意味着永远处在成长的状态，拥有可能性。我知道，作为学徒的我，我的任务是永远不会结束的。所以说，在他看来的话，这种障碍更多是我刚刚提到的后者的那样一个状态，也就是说，呃，他对这种也许别人看来是痛苦的这个过程这个东西，他是充满积极的态度的。嗯，当然他自己也是把这种态度归因于他对这一门语言的爱吧。就像他自己说的，这样看来，真爱的确可以象征永恒。而且特别有意思的是，他在这里就是。又是一个类比或者说隐喻吧，他就把他的自己对一种陌生的、对一个陌生之物的态度的这种观念和恋恋爱进行类比，我就觉得很有意思
0: 。对这个我印象还挺深的，因为因为他当时说：“我不想死，因为死亡意味着对这门语言的探索走到了尽头。”<笑>对,对。<对 S 2> <笑>我就想起来，我就是，就是我感觉我突然莫名的跟他共情了，
2: 就是因为
0: 之前我也说，就是在看完二十场演唱会之前，我绝对不能死。<笑>就虽然说你也不是为这么一点期盼活着，嗯、但是他确实。
1: <笑>就他确实是很<错>有很大的力量了，是吧？那个东西，他就是很能，就是吸引住你。然后，<对>我突然就想到，我这几天在看那个呃汪民安的《论爱欲》嘛，他在里边就最开始他就提到爱欲这个东西它是如何生成的，他就说，呃，人类人类人类生存在这个世上就必然面对着死亡，就是死亡相当于你前方的一个。镜头的一个点，然后那个那个地点就相当于你是可以看见的，你是嗯，就是你冥冥之中，你就算你不说，但它整它还是时刻会充盈在你的头脑里边。你知道你的终点必是死亡，就是它是怎么说内化在你体内的。那么它里边就说，呃，人类其实它都是在一种，嗯，它都是。不能说在这种恐慌里边活着吧，他就是永远是有这个意识的，而且是不由分说的这种意识。那么它里边就说，人类就是为了抵御这一种消亡，抵御对抵御这种必然的消失，所以人类其实他是有那种嗯，怎么说呢？追求永恒的那种本能，或者是说天性吧。所以在它里边看来的话，它就是说人人的那个爱欲其实就是。生发于人类对于永恒、对于永存的一个追求，就是在这爱欲的吸引下，然后人类就是对所谓美的事物产生欲念。如果说在人的角度的话，你会对美好的人、美好的肉体，就是你会对你你脑海中觉得好看的人，然后。产生一种欲念，然后但这个是可以说的，嗯、对吧？这个就其实人人呃、啊、人人都有吧。<笑>然后就是在这种欲念之下，然后你又产生和这个人就是完全融合、嗯、和他进行交合的这一种欲念，然后就是在这种情感的呃激发之下，然后达到一种生命延续的状态。然后在个人从个个人层面出发的话，人类的这种。简单而言，就繁殖了，但它是是在这种爱欲的激情之下去支配的这种行为，然后就造成了你个人生命的延续，因为你的后代里边是有你的血液的。然后在它里边的那个角度来阐释，就是说，嗯，你的这种嗯，家庭里边生命的传承，其实它。内心其实只涉到你个人对永生或者说对永恒的一个追求，你知道他会把你的血脉一代一代传承下去的，它是的这样一个过程吧。然后对于整个。嗯、全人类的这个从类属的角度来说的话，它也是就好像人类这一整个群体，它是一个不断繁衍的一个过程。所以说提到了，嗯，就像你刚刚说的，因为死，因为呃，他不想死，因为他是想把这门语言探索到尽头这样一个感觉。我觉得他也是在语言层面，他是对这个意大利语有一种。永恒的追求，所以我说，我就觉得，嗯，这个就刚好就是能够把它串联起来的这样一个瞬间吧嗯，嗯，还
2: 挺有意思的，没有想到对，很有意思。对
1: 这本书，万民安的《论爱欲》也非常推荐，就是它就是相当于把你可能你以前脑海中想过的一些东西，可能想一下有点没琢磨透，嗯、就觉得、哎、好像大家都这样的那么一些很微妙呀的一些。情情感、情欲方面的东西，他就是把它分析，就是从以前的亚里士多德，然后到了柏拉图，然后他们的这一串的，他们的那个系统里边的那些，就全部给你带一遍，然后大概把那些、oh. 呃，包括他自己的视角，各种就是加在一起，就是嗯很有意思。关键是他不是很难读了，虽然他是比较偏向哲学，比较嗯有一点专业的东西在里边，但是读下来并不难， oh. 嗯。
2: 感觉很有意思
0: ，我听你讲。嗯，那回我们就说回来，我就从他刚才那个把对语言的学习跟恋爱进行类比的这个观点，其实他还有很多有意思的比喻，嗯、我们前面也提到了很多。而、啊、然后他在这里有一个，他用意大利语写日记的时候，被他看作是一种用左手写字。他说：“就像一种犯罪，嗯、一种背叛，一种愚蠢的行为，就像是带着很糟糕的装备去爬山，是一种文学上的求生。就是因为他完全没有办法像用英文写作那么流利了，<熟>或者、嗯、对，而且他也没有那么多词汇的积累嘛，他就会觉得自己感到自己很贫乏、很匮乏。但、就是另一方面，他又能。”感受到超于英文写作之外的一种自由和放松，就是没有那种文化或者说一直以来学习这个语言的一些框架来束缚住他。因为他像一个才开始学习走路的小孩一样。嗯、对，嗯，所以他就
1: 变得会变得很纯粹，很多东
0: 西。对对，就是我，因为他在里面，他其实也提到。在这个学习过程，一方面是不断推进的，它是不断进步的一个过程；但是另一方面，让他回到了最初的时候，就是回到儿时。他越通过阅读意大利语，可以像孩子一样阅读，那种很艰难的不断突破障碍的过程，是让他很享受、很兴奋的。他也可以像一个孩子一样写作，因为孩子他就是会写一些。任何人都不会读懂我的
1: 文字。对,对<吧>他没有束缚，<对>所以说从这个角度来看的话，<对>反而啊，反而他在一个呃，作为一个成人，或者说一个很成熟的成人，他长期在这个社会的社会规训也好，或者说这种社会关系，嗯、也就是他他已经成为一个非常非常社会化的一个个体之后呢，如果你还想要找到那一种。激情的话，你只能通过学习来寻获那一种非常非常纯粹的一种东西吧，嗯、尤其是它里面的学习语言这个这个东西，嗯
0: ，对，就一切就从最初开
2: 始了吗？嗯
1: ，而且我觉得现在大家应该还是挺需要这一种体验的，嗯，所以说、嗯、看了他的这个书之后，我觉对自己对自己的学习也是很大的鼓舞，<笑>就是看了之后，我觉哎，那是不是也该自己应该也该学一学了？这样的感觉，就是也想<笑>也想经历一次那一种体验吧。嗯
2: ，对。就然后
1: ，嗯，嗯你说
0: ，因为我感觉看他写，完全，你也能感受到一些挣扎和痛苦吧。嗯、但完全不是像我本人学英文那样，嗯、就是苦大仇深。<笑>反
1: 正
2: 一
0: 想起来，呃、一说起英语就。嗯，都是不好的回忆吧，就对我来说
1: 。可是人家可就是在那种自发的激情，他是,他是有特别，他是特别有内驱力的，所以即便是前面有慢慢阻挠，对,他,想对他也是享受那种攀登的过程、嗯。对
2: ，我觉
0: 得英文对我来说，就像他说的，就是像那种毛头小子，你知道吧？就是，嗯
2: ，
0: 为了要考试，为了要适应这个。嗯教育系统就是，是我不得不接受他，是说我发自内心的我想学英文那种。而且我本来我觉得我，我<对>我就是一个语言学习的白痴，然后反正就还挺痛苦的。嗯、但看他说他看完这本书之后，我觉得可以试着去找一些在英文学习当中获得的乐趣
1: 。但是我觉得对你来说好像。你应该去学日语呀！你，我感觉你好像对<笑>对,对那种文化好像有更强的兴趣，嗯、而不是英语
0: 。我确实，我觉得还挺好玩的。就我大一的时候去上过一学期的日语课嘛，每个星期都要检查，嗯、就是呃，课堂上随机抽两个人起来进行对话。嗯
1: 、可是，他又变成了那一种。就相当于你为了拿学分，好像又变成了一种和英语差不多的语言了
0: 。但因为你喜欢，就这不是任人还是有
1: 激情在，是吧？
0: 对，因为你完全没有必要学，说实话。但但其实就是因为你想嘛，所以就我还是觉得挺有意思。但为什么我现在不学了？其实是我看到有人说日语的那个语言系统，它跟英语是相互抵消的，我不知道是真的还是假的。嗯然后他们就说，如果你同时学日语和英语的话，可能会就产生混乱。嗯，我就很害怕。我我觉得我目前当务之急还是要把英语，<笑>还是要先把英语拿下。嗯
1: 、呃，反正哎呀，无论怎么说啦，反正就是不管是球拍他的这个作品也好，还是他的这种嗯内驱力这种精神也好，他真的是非常鼓舞人的。就恨不得就是让我马上 <Yeah. S 1> 马上立马合上书页就开始 abandon，OK， <笑> <Okay, S 2> <笑>那 OK， 我们说回这本书哈
2: ，它里
1: 边就提到了， mm. 我们刚也提到，就是它里边说了语言它当,当中的三角关系，就在球帕看来的话，他、mm. 那边的话，它是有呃孟加拉语，然后英语，然后后面的意大利语这三种关系， mm. 嗯，所以我想说，可能是因为就是。当一个人的自我漂浮不定，或者说难以扎根的时候，这种时候他往往就是能够激发一个人去生根的这样的一个欲望吧。因为、嗯、为什么呢？因为，嗯，球帕，球帕他的父母他是说的是孟加拉语，然后，呃，他从去到美国之后，他就他里边也提到了，因为进入美国那个环境之后，他就慢慢的把这一个。呃，孟加拉语给放下了，就是变得不那么流利的。嗯、然后更多是说英语。然后，然后，球爸他小时候在美国，他想要说一口流利的孟加拉语，是因为他想要获得父母的认可，让父母满意。嗯、他就希望通过呃，通过掌握或者说熟练运用自己父母辈、自己血脉里边的那种语言，然后来让自己感受到自己是完完全全是属于父母的女儿。他是，他说他是这样的一个心态，然后，但同时他后来到了美国之后，他所生活的那个社会几乎是，他就以英语为主的嘛，所以他又必须通过运用英语这一个语言来获得美国社会的认可。然后，我记得他里边也提到说，呃、嗯，他在美国的这个环境里面，虽虽然他还要在父母那边说孟加拉语，但是。他更多的时候是活在美国这个社会当中的，可能和父母他不会有那么紧密的、密切的联系，所以慢慢的、慢慢的，嗯，孟加拉语对他来说也就像一个，怎么说呢？就，嗯，自己没办法像英语那样去能够完美的表达自己的这样一个语言吧，所以，嗯，对他来说，他在自己的家庭环境中。如果他在自己的家庭环境中用英语的话，在某种程度上来说，其实是一种背叛。他里边屡次提到“背叛”这个词，然后在他熟悉、熟练运用了英语之后，他又开始学习了意大利语。可是，就有意思的点就是在他在拼命掌握意大利语的这个过程中，他又明显的能够感受到他自己对英语的背叛。所以，就是。两个背叛吧。然后在《罗马日记》当中，他也提到，他说他自己在刚开始学习意大利语的时候，他找了一个老师，然后意大利语的老师，然后那个老师就问他，他说：“嗯、呃，你为什么要学习意大利语？”然后他就听到这个问题，他就有一点有一点害怕，他就就本能潜意识里边，他就说：“不行，我得就是找一个理由。理由”嗯、他就对，他就假借自己要去的。罗马参加一个文学节的这样一个理由，然后来把自己学习意大利语的这个事情给合理化
2: ，所以这
1: 个东西其实想想还是挺有意思。就我们想，什么东西是需要合理化的？就要么它就是原本不合理的东西，或者说它忤逆了一些所谓社会认认可的一种道德准则或者其他什么之类的；要么就是没有必要，那才需要去合理化嘛。就按照我们惯常的思维模式来说，如果别人发现了自己在做他们看来没有必要的事情，一些不做或者说不做不做也可以的这样的一个事情，如果你的环境里边大家都这样认为的话，那么你自己还在做，可能就觉得面,面子上不太挂得住吧，或者说你的这个呃，不说违反整体，而是说与整体不同的这种。这个行为它本身就是一个意志的存意意志的存在吧。然后我举个例子，可能就拿学习英语来说吧，因为在高中阶段，我们可能学习英语是真的是有必要，有很迫切的必要把它作为一个应试要去学习。然后，可是到了大学之后，呃，你过四级、过六级所谓的之后，那么然后呢？然后好像。就是你身边的整个环境，可能就就觉得说，哎呀，就不用学了吧。然后就是，他可以就是把那个书给烧了，所谓的，然后可以让他慢慢淡出自己的生活。如果那个时候你再来学习英语的话，大家就是看到你就是在刻苦的努力这一门语言，然而你又没有什么合理的理由的时候，这个时候你好像就和大家不一样。所以我觉得。嗯我觉得就像就像那个球帕，他要假借去参加文学节文学节的理由来搪塞过去自己学习意大利语言的这个潜意识里边的这样一种行为，就就真的就很像呃，如果你现在还在大学里边过了四六级之后，还在继续学习英语这样的一个行为一样，所以说，我还是很能嗯。很能产，还还是很能共情到，很能 get 到他的那个点的吧。嗯、所以说，嗯，当我们在做一些创造性的行为的这种欲求的时候，它其实是与整个环境对这种不一样的声音的包容度有关的。因为为什么创造性的行为，也就是他和这个整体的这种行为是有差异性的。所以我就觉得，嗯，它的。我去进行这种创造性行为的这个欲求，其实就是跟整体对这种不一样声音的包容度是有关系的
2: 。如果
1: 呃一个人如果说他在做了一些超常规的这种行为之后，当我说的这个超常规是相对于他所生存、他所依托的那个整体环境来说的嘛。如果说一个人在做了这种超常规的行为之后，得到的反馈都是不正向的。那么我想，他的这种热情，或者是说他以后再继续做这样事情的概率就大大的降低了。但是我没有想，就往往就是这样一些创造性不符合常规的事情，对于个人也好，他的这种重要性才是非常，嗯，非常重要的。我觉得他是很重要的，就不能否认否认这种整体当中意志性的存在吧？我是这样想。嗯
0: 因为我感觉好像，就越来越做事情会想要回报，就看重它的价值嘛。就说我做这件事情，它又能给我带来什么，我才做。所以，当很多人认为你做的事情是不能带来收益的，就是不被大众所认可的，嗯、会觉得你在做无用功，甚至会觉得你玩物三志。嗯，所以。这些社会性的眼光，就让我们越来越没有办法带着那种很纯粹的心心态去做一件事情。哪怕你很热爱，嗯、但你还是会受到这些眼光的阻挠。
2: 嗯，然后就虽然我们一直在
0: 说你，嗯、你不要太在意别人的眼光啊什么的。嗯、但是你你人就是在这个社会对啊，谁又能不不在意呢？对啊，就其实我个人还
1: 、嗯、啊，我个人还挺反感你说那种什么那种广告就是。呃，什么 do yourself 那种感觉的声音吧， oh, 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 对对对，就是，呃，怎么说呢？我就是，当然我我知道啊，对啊，我是要 do myself 呀，但是我在社会当中，嗯、我可能我往往就是不做自己，在有时候可能更让我舒适，你知道吗？嗯，
2: 对
1: ，嗯，因为 OK， 没有办法，嗯、你
0: 就是要受到这种规训，嗯、你个人是很难独善其身的。
1: 而且往往来说的话，他是他他他,他是他不会让我反感。嗯、有时候我觉得，对啊，我就是可以接受自己在哪些时候可以就是 not do myself 的这样的感觉。嗯,嗯然后回到这个书里的话，我觉得不管是在印度、美国，还是后来的意大利，因为他后面为了学习意大利语，他还是到了意大利去生活了一段时间。嗯、所以我也觉得，裘帕他在承受这种。语言使用上带来的背叛的话，还是可以说是双重背叛了。所以我觉得这点还是蛮引发人思考的。嗯，
2: 所
0: 以我我就特别佩服他
2: ，就
0: 、嗯、因为他把自己在美国学习意大利语的这个呃过程比作一次自愿的流亡
2: ，因为他
0: 、嗯、求帕他和意大利语。不是来自同样的地方，也不是来自同样的族群，他们甚至都没有一起长大。但就是因为他感到着迷，嗯、所以他就自愿踏上这这种流亡之路，他自愿承受这种背叛感。嗯
2: ，
0: 而且他这些呃矛盾就是怎么说这种。这种矛盾在他的另一部作品里，就是之前也提到过的，你提到的《不食之地》。不食之
1: 地，嗯，也是有体现的。因为感觉好像他的这种语言上<对>或者说身份上的矛盾，这种纠结，他他他好像似乎成为了他文学创作的一个母题了。因为包括像那个。对对对包括他里边的作品，好多的背景，我我前段时间也翻看了他的那个解说疾病的人，反正他的这个作品里边的，不管是人物身份也好，其实都很像他，其实都是要么都是那种嗯，印度印度裔的那种嗯美籍的移民，然后或者是说<笑>啊，或者说他他他也有把那个创作的背景放到了呃他的老家，就是印度加尔各答那边，所以说。嗯，当然也不说他好还是不好吧，他就是一种现象，我觉得是都可以理解的一种现象吧。他带着自己本身的那种身份来介入文学里边，对对对所以，所以说，我觉得没没什么对不对的，就是嗯嗯
0: ，嗯因为像他之前都是创作那种小说嘛，嗯，嗯也是体现了这种身份上的矛盾，对。而且这本《罗马日记》其实是他嗯,嗯，不像自传吧，但是有自传性质的文本，就是一本日记，以他自己的视角来写，也是带有这种矛盾的，所以我觉得是、嗯、而更加
1: 的明显，更加的直接
0: 。对，其实我是先看《不世之地
1: 》哦，嗯
0: ，《罗马日记》我是看了一两篇之后吧，我就开始看《了不世之地》。然后我就发现，它是一篇短篇小说合集。我就发现里面的主人公每一篇都是在美生活的印度裔。我当时就，因为我那个时候还没有好好了解球拍，我就在想，这个作者肯定是一个印度裔。然后他在美国生活，我我已经有这种想法。然后我开始看《罗马日记》，我就去看作者简介嘛，我发现真的是这样。嗯，然后，而且那些主人公他们大多数都是对孟加拉语的掌握不是很熟，因为他们都是从小随父母来美国生活，嗯、然后家里都有一个对印呃孟加拉语学习很严厉的母亲，就是、要求他们在家里必须说。这就是
1: 他本人呀
0: 。对，嗯、呃，然后，嗯，但是这种母语在他们的现实生活，因为他们是在美国生活嘛，又会、嗯。有一种长时间的地理上的疏离，会使母语在他们内心中造成一种距离感，就跟作者是一模一样的。嗯
2: ，
0: 而且这种，嗯、呃，基于两种语言吧，就一种是自己是呃自己故乡的母语，另一种是他现实生活这个环境的第二语言。其实更是代表着两种文化，它不是两不单纯是两种语言的冲撞，更代表着两种文化。而这种冲撞就发生在家庭当中，发生在父辈与子辈之间，它体现他们的价值取向的那种冲撞。就我想起，我就那个不是基地有有《不是之地》有有，《不是之地》里面有这么一段话，他就说，虽然他很努力。但是他的儿子却逐渐变成那种他始终小心翼翼要避免成为的美国小孩，那种小孩怕吃东西，傲娇、傲慢跋扈，吓坏了他的妈妈，让他的妈妈心惊肉跳
2: 。就是，
0: 而且他球拍在自己罗马日记里面也也讲到，说自己的母亲始终用自己的方式抵抗着美国文化，就他不改变自己的着装，还是穿那种。印度传统那种沙粒嘛，
2: 嗯、是、嗯
0: ，然后也不讲美国话，就是他非常抗拒变成一个美国人，或者哪怕变得像一个美国人，对他来说都是、嗯、哪怕变得像都是一种失败
1: ，对，而且都是一种莫大的背叛
0: 。对，然后他就说，在他的妈妈离开印度五十年之后再回加尔各答，他的妈妈还是像一个、嗯。没有离开过的，没有
1: 离开过的人，对对，就是我觉
0: 得还挺，就对体现、
1: 嗯。我记得，我我记得，然后，嗯，他当时好像就提到那篇是来自《变形记》吧，就是他里边的那个那那篇叫做《变形记》，然后他就没就讲到说、嗯、这种。嗯，怎么说呢？一种转变，或者说一种转变的意识，就通常是被认为是一种背叛、一种威胁。然后放在他和他母亲之间进行对比的话，那么他的母亲是属于那种抵抗这种转变的，他需要通过保持自己传统的服饰、着装、外表、习惯、语言、态度等等等等来抵抗那种异文化。就是抵抗转变吧，嗯、然后而我呢，就文中的我，也就是裘帕他本人，他是一个，嗯、他却是一个寻求转变的一个人，所以就刚好跟他妈妈相反吧，嗯，嗯
2: ，
0: 而且所以说这种就冲突就体现出来了，就是父辈是那种抵抗式的，嗯、他虽然在美美国生活，但是他不愿意融入那种环境，他看不惯美国人。嗯
2: <笑>可以这么说，嗯
0: 、但是，呃，作者不也不是作者，就我，他本身又、嗯、很小就离开印度到美国了，他他必须要在这个社会里面找到对他的认同，所以他就没有那么大的，嗯、呃，没有那么大的抵抗的心态吧。然后他在《不是之地》的那个书的扉页上，他引用了一句话，是来自。纳塞尼尔·霍桑的《红字》海关，他说：“倘、嗯、若世世代代都在同一片不在肥沃的土地上反复扎根，人性就会变得像将马铃薯种在这片土地般，无法繁茂茁壮。我的孩子们已经诞生在他处，即便我力所能及，掌握了他，掌握得了他们的命运，他们也将在不适之地扎根。”就是。我觉得这个名字起的真的特别好，他每一篇短片都反映了这种挣扎，就必须要在不识之地扎根。而且求帕他本人也在《罗马日记》里面提他，他是一个在边缘地带写作的作家，是，正如他始终生活在国家和文化的边缘地带，是所以这样的边缘就让他难以扎根，少了很多拘束，所以当他在。意大利语这种完全没有，就完全是靠自己的渴望寻找到的语言的时候，他找到了一种归属感
1: 。对，而且他的这个他所说的那种边缘哈，嗯。嗯一方面，我们可以理解为他是在一个异国，然后被那个国家的呃整个社会也好，然后人也好，他是在那边作为一个边缘。然后在父母这一边，他同样是作为一个从小不是在父母的家乡长大，他同样不管是在家里边还是在美国的社会里边，他都是作为一个边缘的存在。甚至他里边，我记得他是说到，呃，他里面提到了一下，其实。用，因为这本《罗马日记》这本书，它是用意大利语写的嘛，就相当于是它的非母语来写的。那么，其实它里边说，嗯。嗯用一个所谓的外语来写作的作家其实都有，但是他依然觉得自己不属于那一个用外语写作的那个作家群体。比如说，嗯，他里面提到，他说，贝克特他在用法国的写，在用法语写作之前，已经在法国生活了几十年。那么，纳博科夫他从小是学过英语的，然后他用英语写作。然后，卡拉德他是在海上度过了很长的时间，然后当中吸收了很多的英语，所以后来成为了。英语作者，而不是呃，而不是波兰语的作者。然后他说他自己的话，他只是他刚到意大利生活了刚刚一年，然后他就敢用意大利语来写作。呃，他个人认为这是非常的寻常不常见的，所以他自己也觉得很孤独。所以说，从嗯、呃，从这个好像我们看似是一个群体当中的这样的一个人，他依然。不觉得自己是在里边的，他依然觉得自己是一个边缘的人物，所以说我觉得这个还挺有意思的。这种边缘不仅体现在他在呃印度的，他在印度，他在美国，甚至是在一个作家的圈子里面，他都觉得他是作为一个边缘的存在，所以我觉得还挺有意思的。嗯
0: 、对，所以他说他用意大利语写作其实就是一次逃亡。他意识到自己在逃亡什么，这、就是一次解放。就他想要从那种语言，其实是语言只是一个外壳嘛，它里面包含的是文化的那种冲突。嗯、他想要从这<对>这两方面之中，这种冲撞之中逃离出来。嗯嗯，嗯
2: 所以说，他
0: 他啊、嗯，你说，因为他说，与其说是英语本身，倒不如说是这门语言的象征的意义。几乎在我全部人生中，它都代表着一种，一场让人精疲力竭的斗争，一场扭曲的冲突，一种持续不断的挫败感，而这恰恰是绝大部分焦虑感的源头。它代表一种必须掌握、必须理解的文文化。我还害怕它意味着我和父母的分离。英语标志着过去沉重累赘的一面
1: 。嗯，所以说在。多种语言当中，其实关系都是非常的微妙的
0: 。对，所以他他能够通过那种什么三角关系啊，什么大儿子、小儿子这种比喻，能把它讲出来，嗯、我觉得真的特别好，就他一下子就变得形象起来了
1: 。是，
0: 嗯，而且我我觉得他另就是他纯粹的另另一个方面，一方面是。呃，学习意大利语,利语能让他逃离这种冲突吗？另一方面是他说，嗯、也许有一天当他不再需要词典，能够阅读用阅读英文的方式来阅读意大利语的时候，我该期待那一天到来吗？这难道不是一切努力的意义吗？我并不这么想，就他不是去追求一个结果的，嗯。嗯，他是用意大利语阅读，让他变成了一个更积极的读者，更加参与其中。哪怕他会遇到很多生词啊，他不理解某些时态，就他阅读的技能不是很娴熟，但是他会很喜欢这种努力，也喜欢这些限制。
1: 嗯，我在想，如果如果又过了几年，他或者说几年，我不知道这种事情有没有可能发生哈。我只是觉得，如果他在某一天达到了他呃他的那个意大利语的运用水平达到了他像英语的那样应用水平的时候，那么我不知道他那个时候再用意大利语来写作的话，他嗯会不会又有一种。在用英文写作的这样一个感觉，因为刚刚你也提到，他在他他是通过写作来，嗯，一方面是确努力寻找自己的身份，一方面就是呃希望嗯从逃离对从那个框架里边逃离，然后用一种纯粹的方式来进行创作的这种这种嗯这种方式。那他他如果他的意大利语能够像英文那样流畅的话，不知道他还是否。能够感受到，嗯，他现在的这种感受，我觉得还、嗯、挺有意思
0: 的。对，但我觉得应该怎么说？因为意大利语就是他那种很强烈的一种渴望去学习的，就是强烈的吸引着他。他、嗯、背后的文化不会像孟加拉语，不会像英文那种让他背负很多
1: 。
2: 嗯，尽管他还是
0: 在。意大
1: 利语的边缘、嗯，对，我觉得你提到这个“背负”这个词，嗯、我觉得就很贴切，运放在英语和孟加拉语它的那边
2: 。嗯，对对对，所以我觉
0: 得他应该是可以保持纯粹的，因为他，嗯，就像我们之前说的，他要承受这种，他尽管会为自己学习意大利语找借口，就他没有办法说。嗯我我就是因为喜欢，所以我我要做这件事情。啊、但是他反而感觉，反而
1: 真正的爱不容易说出口，是吗？
0: 对，就他，因为他学习，嗯、他只是希望维持住自己的这份激情，他不是想要从意大利语那里，他不是想要从意大利那里就是寻求到一种回报嘛？嗯嗯
2: ，
0: 他只是想把这种感情维持下去，但他不是想要他想要索求什么东西。所以我觉得他是可以一直带着这种纯粹的情感去面对他的
2: 。
0: 嗯，我们之前也讲到了，就是英文和孟加拉语，他们两者是两个点在相互拉扯嘛。然后意大利语的出现，让作者能够在这当中寻找到一个平衡的关系，形成一个三角形。就像他说他在水城威尼斯的时候。他感到这里是桥梁和运河的对话，水与陆地的对话，是一种分离和连接共同存在的状态。时常会发现自己悬在一座桥的中间，不属于这里，也不属于那里。用另一种语言写作，就是这样的旅程。嗯,
2: 嗯
0: 我觉得他好像时常写到这种中间状态，就是悬浮在半空的那种感觉。
1: 对，所以我觉得其实不是之地，他那个小说集不是之地的标题，他的这个不是，他也其实他这个题目里面本身也就含有了，呃，就刚你说的这种中间状态、悬浮状态
2: ，对
1: ，就是扎不了根的那种、嗯，对对
0: 对，就是一种边缘嘛，就像你之前说的，嗯,嗯，是，而且他说，嗯，在他。只能听意大利语，还不能与人交谈的时候，他听到那些人讲话，他就会产生一种瞬时的强烈的矛盾的反应，好像意大利语已经根植在体内，嗯、但同时又去处于外部，而它是产生于一种。非理性的需求，因为是他自己渴望想要学到意大利语嘛，嗯，然后心里有一片东西想要容纳他，但是当他用意大利书写的时候，他又说，虽然他来自我，但并不完全属于我。就他总是有这种，我觉得怎么说？一方面他觉得是一种
1: ,一种旁观的角色吧，有点像，嗯、不是那种中间的角色
0: ，对。就他又属于自己，然后又不属于自己的那种那种感觉
1: 。嗯、<对>所以说，要理要理解他的这一种，嗯，所谓刚,刚提到的中间状态，我觉得真的，如果你要能够 get 到那个点，我觉得还是不是很容易的。我觉得
0: ，嗯，他中间不是举了一个神话传说吗？嗯嗯，就是说有一个女神想要躲避，呃，太阳神阿波罗的追求，然后她就跑到一个森林里面，嗯、然后为了隐藏她，她就被呃完全的和树和森林融为一体了
1: 。哦，是是对对对，就她，她就长成了一棵树最，最
0: 好。哦，对。然后她就说。女生达芙妮和月桂树的边界并不清晰，他们已经完全融合在一起了嘛？嗯嗯
2: ，
0: 然后就是一种纠缠的状态，但是它同时又是作为两个事物而存在的，或者说是某种没有被定义之物，某种模棱两可之物，它是具有双重身份的意义。
2: 嗯，我觉
0: 得其实跟他这个意大利语，在他。体内以及在他使用和学习意大利语这个过程中的一些感受是相似的
2: ，是，嗯
0: ，而意大利语这个很全新的语言，它不像他从小习的那些语言嘛，它是在一个新的语言环境里面，并且它是完全脱离掉那个地理的，就是他并不是在意大利学习意大利语，他、嗯、是在美国学习，在美国，嗯。对，就是他是完全一种，嗯，疏远的状态吧，所以会时刻展现出他是他的不完美，嗯、而这种不完美就能带给他一种反馈吧，他可以激发起他对自己的深刻的认知。嗯
1: 嗯，他在书里
2: 面，<且>嗯
1: 嗯，而且写作的话，其实说到底，他也是一种创意性的工作，然后他、嗯。因为如果说他用英语的话，如果说他用一种自己一直以来很自然而然、能够很流利、毫无障碍的那种语言来表达他自己的话，我觉得他就很难站在一个嗯，能够，能够，可以说是从旁观的视角，或者是说能够真正的去思考自我的这种东西，我觉得可能就很少。正因为他的习以为常。嗯，所以他就没有那种能够激发或者说引他深思、引呃让他受受到启发的一些状态，可能恰恰是只有那个他有点磕磕绊绊的这样一个意大利语，然后才能调动他的那一个状态吧。嗯
2: ，
0: 对，而且写作本身也是一种认清自我的过程吧。他就在里面说，一个如果一个人赖以建立身份认同感的语言在远方，他会不惜一切代价来保持这种语言的鲜活
2: 。
0: 嗯嗯，我觉得意大利语就是带给他这种刺激感的事物。他说，呃，我越觉得自己不完美，就会越觉得自己活着。就是嗯，嗯意大利语给了他这种刺激，让他在比较。安逸就是他比较如鱼得水的环境里面，给了他一个反馈，就是让他知道自己的不完美在哪里
1: 。嗯，就感觉他用那个语言的话，能够听到自己发出声音的回声的感觉
2: 。对，而且之前，就
1: 是、嗯，这、嗯、前他应该是很重要的
0: 。嗯，我之前不是也提到说，他把这个比喻学习意大利语的过程比喻成一次。自愿的流亡嘛
1: ？流亡
2: ，嗯，对
0: 。但他其实流亡和回归这两个概念，他都暗示着是有一个起源的。他有故土，他从这个地方出去，那么就是流亡；他他回来就是回归。但是他其实并没有故土，嗯、也没有真正的母语。我们之前也提到，他只是一个边缘人嘛。嗯嗯。那但意大利语就，我觉得是给了他心灵上的一种。一位吧，能让他使用流亡这个词，就代表他是从这里出发的，能能够从这里出发去寻找到一些东西
1: 。嗯,嗯，是。然后，当然，这个书里边他确实用了很多隐喻啊。我、嗯、我觉得他用隐喻的这种，因为我我们刚刚也说到他的这个中间位置，这种两边的。都是哪边都不属于的这样那一种复杂纠结，包括三种语言之间关系当中，他的那种情绪可能他比较抽象，他就他只能也不是只能把他能通过隐喻用另一个事物、另一种状态来来描述他的所处的那种状态，可能会比较让人容易理解，让人能够共情。嗯嗯嗯、我觉得就包括其实，嗯，很奇怪，我觉得像。人闻那个味道其实也是一样的，嗯，比如说咖啡的话，
2: 嗯
1: ，你有没有发现那个咖啡它可能不同的那个烘焙出来的豆子它可能会有不同的味道，它会有什么呃？某种果香，或者是说，嗯，焦糖的味道，或者说巧克力的味道。其实你想啊，咖啡它其实自身本身就是有味道的，而且它有不同的风味嘛。但是，嗯，我们确实需要用其他的另一个味道来描述这种味道
2: ，因为这个
1: 味道它很抽象，它没有一个自己的名称，它就需要用一种大家可能已经达成共识的一种，嗯。形一种东西，然后来形容这个抽象的味道。我觉得它里边用了很多隐喻，估计也有这样的考量吧。然后我印象比较深刻的是，球画他在当中提到了一个“墙”的概念，然后也是一个隐喻吧
2: 。其
1: 实他在里边的话，他就是提用墙，然后来来描述一种被隔绝的状态吧。我我记得好像那个墙就是指它的外貌。由于他他的外貌，然后造成了一堵墙。他在那个故事当中，好像讲了一个自己和她的丈夫去逛商场的一个经历。然后他当时他们也是在意大利，那个时候其实球帕他本人的意大利语已经说得挺好的了，嗯、就是。嗯，就是远比她丈夫要好得多得多
2: ，但是
1: 因为她是来自印度，然后她的长了一张嗯印度的面孔，就是印度的面孔嘛，对吧？大家一眼其实就很能识别出来，尤其是在嗯欧洲这样的地方。然后她的丈夫的话，又恰恰巧是那个是一个白人，然后反正就是嗯，你在一眼我看过去，在那个时候。反正你不能从人群中识别他，可能就是球拍能被识别出来。所以说，当他们在一起逛商场的时候，呃，球拍他一进去，然后那个销售人员就立马就识别出来啊，这个是不是意大利的人？然后包括，嗯、呃，他后面用自己流利的意大利语，然后跟人沟通的时候，然后对方还是把他当做一个非本地的一个人。
2: 嗯，但是
1: 我记得她里面好像她丈夫就是随便说了一句类似类似呃老外来中国说一句你好谢谢，然后的这样的一句非常简单的这样一句意大利语在在那边，然后她的那些嗯那边的人就以为她是意大利人，
2: 嗯，然后
1: 包括她长相整体就就觉得她是一个意大利人，因为她感受到这种对比的情况，她我记得她里面还写到说呃那些人不。光从语言上或者对待她的那个态度，然后就是很明显的是在对待一个嗯外来者，而对她丈夫的态度就就很像一个对待一个内自己内部的一个人，然后。可能在这一点上，大家都都能啊，就是那么回事。但是在裘帕他个人看来，这个点是有一点点激怒他的。他觉得自己，嗯，如此的深爱这一门语言，自己投入了那么多的精力来学习、来准备、来进入这个语言以及这个环境。可是，即便他已经，已经付出了那么多，自己觉得自己真的已经，嗯，做得非常好的这种情况之下，然后他就觉得。这非常的不公平，为什么她的丈夫就是那么寥寥的几句话，她什么也没付出，就因为她长了一张他们那边的面孔，所以对他们的态度就完全不一样。然后她就觉得，其实她再怎么努力，其实也没有任何的一种语言来真正的归属于她，从她出生的那个孟加拉语，嗯，包括后面的英语都。无法做到，他可能也是想在意大利语中寻求到这样的一个，他是有这样的一个诉求。但是即便是他真正付出了很多努力，他仍然无法获得一门真正属于他的语言。然后他也提到，他说，呃，作为一个作家，语言对他来说是有多么的重要，因为作家他就需要用语言来工作，然后用语言来确认自己的身份，所以对他来说，这种在语言上的没有归属。在嗯，可能就是在最基本的给别人第一印象的那种外貌上，就已经产生了一个先兆吧。反正，因为他有一个不一样的面孔。嗯,
0: 嗯，对，我也记得当时他说，嗯，他讲了一口流利的意大利语，别人会问他，呃，是不是因为你的丈夫教你的？嗯，对，<是>而且他走进商场的时候，别人一看到他的面孔，就会立马对他说一句很礼貌的英文。嗯，他觉得其实有时候这种英文对他来说是一种很让自己心灰意冷的一句话
1: 。对，就已经付出了这么多，嗯、结果人家还是把你当外人的感觉
0: 。对对，他里面说到那个墙的比喻，他说。他们不理解，是因为不想理解；不想理解，是因为不想听我说话，也不想接纳。这就是强的运作方式。不理解就可以忽视，可以不必将其考虑在内。这些人看着我，但并没有看见。嗯
2: 。
0: 然后我就之前你不是推荐我去看那个美剧咆、嗯《咆哮》吗？嗯
1: ，《咆哮》
0: 。然后我就看第一集，就是。我觉得跟这个情况很相似，而且对，就是我
1: 当时看就感觉是一模一样。对
0: 对对，而且它是用电视的方式，那种视听语言嘛，就会让你更直接的感受到那堵墙的存在。它、嗯嗯嗯、这个美剧的第一集讲，它是,是一个以女性视角来讲述自己生活中遭受到的那些很荒谬的、与众不同的一些矛盾。然后在第一集里面，他就他讲的是一个黑人女作家万达，她因为自己的写的回忆录大卖，然后被邀请到洛杉矶去参加作品后续创作的一个研讨会
1: 。嗯，对。然后她是一个作家，对吧
0: ？对，一个女作家。但是她在这里遭受了很多种，就是那些她讲的所有话，那些白人都。选择性的听不见、看不见，然后他一直在说、嗯、我在讲话，我在讲话，但是对方白人就说你为什么不讲话呢？就他一直在讲，嗯、但是对方就是听不见
1: 。对，然后这个好像也是他里边就是这部剧当中所用到的一种，可以说是类似超现实的一个变一个一种手段吧。就对对他，当然不是在现实当中说，哎，这个人一直在说话，然后那边怎么会听不见？不是，嗯、他就是。嗯，可以，大家可以去看一下了。反正就是他，你可以看到他在声嘶力竭的，就是大声的说话，大声的表达自己。但是那边就是一排人就坐在那就是就就就觉得你怎么不说话的感觉。对,对,对，他其实是一个创作，不是这种现实题材，对对对有点有点超现实，有点科幻的感觉。嗯嗯
0: ，那他用肢体语言的话就。非常直观，就是他的肤色、嗯、剥夺了他讲话的话语发声的权利吧？<对>我觉得是，而且我觉得最离谱的一个地方是，嗯、他进那家公司的时候，那个面部识别器就识别不了他
1: ，
2: 然后、嗯、他就
0: 被贴，被贴上了一个那种来访人员纸<条>对未未识别的那种纸条
1: 。嗯，对，就很。就很凄惨，你知道吗？就大家你身边的人就是扫，然后就就会进去，然后他在那里就是弄了很久，那个仪器就是无法识别他的那个深色皮肤的面孔，然后最后那个前台那个就给他写了一个小纸条，然后就贴在他的身上，就，哎呀，就怎么说，其实挺
0: ，<对>
1: 挺有那种自己能够体会到的感觉吧。反正
0: 从一开始就。他进入到洛杉矶的这个故事线开始，我这这种墙都是紧紧包裹着他
2: 的。嗯
1: ，然后我记得他就是万达，他在这个呃这个剧里边，然后嗯，他就是因为他他先是出了一本书，然后很受欢迎嘛，嗯、然后剧中好像就是有一家游戏公司就想要提出跟他合作，因为这。这个公司好像他们也是想要利利用当时的那个 Black Lives Matter 的这个话题，然后来博人。博人眼球，然后其实实际就是想要赚钱吧。嗯、然后他们就开就开发了一个 VR 的那种游戏，大概就是说你戴上了那个眼镜 ，VR 的眼镜之后，你就连接设备，然后你就能感受到以他的视角，他在那个回忆录从小到大那个他他是一个小女孩的那种视角，然后来感受一个黑人女性所遭遇的这样一款游戏吧。然后嗯。而且最离奇的是什么？他最后不是大家去在那个游戏的那个，嗯，那个叫什么发布会嘛还是什么？就提前体验的那个时候，然后就拍了那一段嘛。然后我们也可以看到那个游戏里边，其实就是她是一个小女孩，然后她的爸爸当然也是黑人嘛，就牵着她在那个路口要过马路嘛，对对吧？然后那边有一个两个白人警察，然后看着他爸爸是一个黑人男性，然后就。反正整个画面是非常非常激烈和让人感到不适的，尤其他还是 V R 那种状态的话，对、嗯、<你>第一视角，你对你就是作为一个玩家，你就是作为一个玩家，你就是他那个作家本人是一个小女孩的视角，看着两个白人男性把自己的爸爸，然后嗯、呃、拽走，然后摁倒在地，然后在你面前停止呼吸，就我觉得，嗯。嗯怎么说呢？他确实是用一种伤痛去做营销吧，就是他整个就给人感觉非常的不适。所以说，他其实就是把他的这个身份作为一个符号去销售，而并不是把它放到大家都是这种人的这个角度去考量
2: 。嗯，所以我
1: 就觉得，看到了《罗马日记》里边她和丈夫在商场然后所遭遇的这些，然后引发她思考的这个部分，就让我们想到。嗯，咆哮里边第一集里边女主角所遭遇到的一切吧，就，对，很难连接，<对>也是很能连接在一起的，一起
2: 考虑的，<对>嗯
0: ，就是，嗯，他那个游戏体验，然后在联系现实中，他面面对着四个白人男性一直在声嘶力竭的问他问他们话，但是那四个白人男性都是集体失聪，嗯、然后在游戏里他也是。没有办法做出任何行动，没有办法讲话，<对>没有办法发出任何声音，没有办法做出改变的那种。嗯、就无论在现实还是在虚拟世界，它的主体性都是完全被剥夺掉的
1: 。嗯，对，其实呃，他们就是旺达，他在剧里边，嗯，他自己在表达自己的，然后四个。白人男性在对面集体失聪的那个状态，就是当时的情况，就是他们那个游戏公司提出了这一套这一套东西嘛，就想跟他、嗯、呃就沟通交流啊，然后提出建议啊，其实也不是沟通啊，其实就告知他嘛，对吧？只、嗯、是通知你一下没有怎么做，然后他当时就。很生气，他在场，他就表现得很生气。他开始就开始质疑，嗯、然后慢慢的就谁也不理他。他其实质疑的就是这个虚拟游戏的本身。嗯嗯
2: 。
1: 然后在这种回到这个，然后回到《罗马日记》里边的话，在他的失语，在一个人失语的时候，可能写作就成了他的避难所吧。嗯、他说他在里面说，写作是为了拆毁这堵墙。以一种纯粹的方式来表达自己，写作的时候，外表和名字都无关紧要。人们在没有看见我的样子、没有心怀偏见、没有戴有色眼镜的情况下，聆听这个声音。我是隐形的，我变成了我的言语，而言语也变成了我。当时就看到这嘛，然后，看到这这的时候，就也是很很难不让人想到艾兰娜·菲兰特。
2: 嗯，菲兰特
1: 他在碎片里面就有涉及到很多相关的问题吧。然后，《碎片》这本书他就是收录了很多菲兰特他接受各国作家采访的一个书信集，就是类似于。然后，嗯，嗯我注意到，就是你全篇看下来，你会发现每一位采访他的人都会问他同一个问题，就是关于他。匿名作家的的这个身份，就大家都在猜他究竟是谁，嗯、包括，嗯，有很多他的追捧者或者说他的粉丝也在挖这个人是谁的这个问题。嗯
2: 、因为
1: 费兰特他之前出，他是在那不勒斯四部曲那边大火了之后，嗯、然后大家就开始挖他的身份嘛，因为他没有曝光自己，他只是作为一个。写书的人，然后写了，然后就没了。他去做一个这样的人，嗯。他每一次被问这样的问题，问关于你为什么匿名，你怎么是一个匿名作家，是如何进行的选择，后悔了没有的这样的一个问题，他都非常耐心的回答。然后，对，如果是我的话，可能就受不了，就。我早就说过了，为什么还一而再、再而三而追问？但他每一次都有好好的答，然后可能每一次他都会有新的观点吧。反正，当然他这里说匿名作家可能不太恰当，他自己也在里边回应，他说他不是匿名作家，他从来没有选择过要匿名，这些名都是这些书都是有他的署名的，他只是选择了一种。嗯不在场的状态，因为他不愿意出现在公公众的场合，他也没有参与任何图书的推广，就很特别。嗯、就是我们现在来看的话
2: ，对
1: 。然后他在里边接受西莫内塔菲奥里的采访的时候，费兰特他就说：“嗯，发生的事情很简单，我只是把他们写了出来，但是我没有按照普通的出版推广方式去宣传这些书。”让他们自己去面对读者。假如要说我获得了读者，那也是这些书获得了读者。这场胜利也证明了他们的独立，他们赢得了读者的赞赏，并不是因为作者的介入。嗯、他说这一番话其实当时还是挺感动的，就是当所有的作家都在竭力声嘶力竭的，恨不得拿个大喇叭天天朝世界大喊：“嘿，我出了一本书的。”这样的。嗯，状态这样的环境之下，他却选择了以这样一种形式来面对自己的，嗯，读者。他以自己书的形式面对读者，然后我觉得感动的点就是在于他创作了这个作品之后，他就给了他的作品非常独立的身份，他给自己的作品自由，他让这些作品自己去面对读者，自己去和读者交谈。所以我，我我就觉得，嗯。我不知道这是哪来的感动吧，反正就是觉得还是挺，哎呀，我真的不知道说什么，反正就是挺动容的，嗯
0: 。对，我我上个学期才开始看他的《那不破仑四部曲》，而且起因就是朋友推荐了《碎片》这本书嘛，然后他说要先读那四本，嗯、再读《碎片》的话可能会更更好读一点。然后我就开始开始啃这四本书
1: 。对，但其实它里边前面用很大的篇幅，其实是讲了他之前的两部作品《凡人的爱》，凡人都是很早的作品了。然后我从那不勒斯火了之后，嗯、可能如果你要更好的看碎片的话，还得就是回溯到前面看他以前的作品，然后再来读可能会更好。嗯，嗯你有
2: 一个系统
0: 性的了解吗？
1: 对
0: ，而且其实我我这几年读书，我会嗯习惯性的去探究作者跟作品之间的关系，也不是故意的，但是就是就像我之前看《不食之地》的时候，我看每一篇的主角都是生活在美国的印度裔，我就开始猜想这个作者是不是有这样的经历，所以让他选择这种这类人群作为主体。然后我我一看作者的简介，果然如此。我会觉得说这种连接是很微妙的，就是我能知道他是他的灵感来自于哪里，他这种写作的方式是，嗯、呃，在他成长的过程中是怎么样留给他留下痕迹的
2: 。但是
0: 我当时看《那不勒斯四部曲》的时候，我觉得很迷人，就是我从来没有看过。嗯这这样的作品我没有办法形容它，就是它给我的感觉是完全不一样的。然后我我对作者就特别感兴趣，我就去搜他。但是当我输、uh, 输入他名字的时候，我发现没有人知道他是谁，对，甚至而
1: 且，
2: 嗯
1: 、啊、而且我我猜想哈，你在搜费兰特的时候，最嗯可能。最先跳在你眼前的不是说他的作品爸爸，而是说他的匿名身份这一个东西，嗯、就是大家、嗯、包括媒体已经把眼光都聚集在了他的身份本身，而不是说他的作品。嗯、包括弗兰特本人，他其实也在书里边有写到说，说他其实非常反感嗯媒体这样做，但是这也就是媒体的天性，对吧？对、嗯。但是他是非常反感这样的。嗯。
0: 但某种意义上也是一种他的成功呀、啊，嗯
2: ，就是
0: 他本人和他的作者完全他的作品分离开来嘛，就我我们反而就是更感兴趣于他的身份了
1: ，就是他的作品受影响，实实嗯,嗯，对，但其实说实在的，我个人好像对他的身份其实没有那么好奇了，我只觉就看他的书就挺好了，反正我个人对他的身份好像没什么执念
2: 吧，对对嗯。
0: 我我而且我比较想，我觉得特别神，就是我才输入他名字的时候，就说没有人知道他是谁，甚至不知道他是男、嗯、男性还是女性，就是
2: <笑>真的很夸张<我>是吧？对对对，我从来没有遇
0: 到过这种情况，就是作者和作品是完全独立的两个个体，我觉得还挺有意思的。然后上学期，嗯，我上那个文学理论课的时候，有、嗯、有一个理论叫做。作者已死，他完整的话是说：“作品诞生，嗯、作者已死。”是法国文艺思想家罗兰·巴特提出的
2: 。他认
0: 为是语言而不是作者在说话，嗯、写作是通过作为先决条件的非人化，达到只有语言而不是我在起作用，在表演。嗯、他这个观点提出之后，文本就恢复了独立性，就是把他文本本身和作家。剥离开来了，不是作者来主导这些文字，而是阐释的自由回到了文本本身。我觉得这也就是那不勒斯街区这个故，它的在这个街区发生的故事吸引我们的地方，不是因为作者本身他对这个地方、对那一些角色带有情感，然后在我们读的过程中受到影响，而是因为他本身。这些人，这这个街区的故事，在文本当中，它就非常具有光彩，它就足够吸引我们
2: 。
0: 嗯嗯。然后我记得你<是>你在看书的时候跟我说，看裘帕的文字就会想到费兰特
1: 嘛。<笑>结
0: 果你一搜发现，裘<笑>帕是费兰特的
2: 粉丝
1: 。对，然后我当时就，也就是在刚刚的那个地方，就是在讲。啊，球帕在呃，在说他对这种嗯文字的理解的时候，我就正好就觉得，哎，他的观点，他的说法好像就和费兰特的那个他这个人很契合。然后我就一搜关键词，然后果然就有。然后，呃，他里面就说，其实在在在他他他曾经写过一封给费兰特的公开信。然后他首先他是也可以说是他的。忠实读者吧，他很羡慕费兰特的状态，然后他就在公开信里边写，他说：“您是一个能够只通过您的文字与世界沟通的作家，这是多么美妙的事情啊！如果我有同样的勇气，我也想用同样的方式去从事我的文学事业。”嗯，对，然后从中就可以看出，其实他对费兰特的这种用。作品用自己的文字去面对所有的读者，而自己在处于一个不在场的这样一个状态，他是很
2: ，他<慕>是
1: 很羡慕的。对他，但但这并不是人人都能做得到的，对吧？
2: 嗯
0: ，所以某种意义上来说，意大利语写作为他提供了这样一个完全陌生的场域，能够让他对对，就他确实是在意大利语写作中获得了自由。
1: 嗯，然后费兰特他本人他也是意大利人嘛，他也是用意大利语写作的
0: 。嗯、然后我我想起就，呃，裘帕他说他第一篇用意大利语写的，嗯、呃，短篇非常短的一篇文章
1: 。嗯、呃、然后他、嗯、有收录在里边
0: 。对，就叫这个名字叫交换，他是那种灵光乍现，然后突然就开始奋笔疾书，把这个故事记录下来的。然后他、嗯、他讲的是，嗯、呃，一位不安分的翻译为了寻求变化前往某座城市。然后他说，这个翻译嘛，他只带了一件黑毛衣，<黑>然后他就黑毛衣对他就出走了。因为他只要想到自己拥有的东西，他就会生出一种轻微的厌恶，因为属于他的每一样物品、嗯、每一件事情，都是他存在的明证。就是我觉得他他那个故事就也让我想到费兰特，<笑>因为就是《那不<笑>勒斯斯部曲》开篇的时候，嗯，就是我嘛，我他是用我的、嗯、呃视角写的，他说，嗯、呃，他的好朋友丽拉。在三十年前就告诉我，他想消失，不留任何痕迹。只有我知道他想表达什么。他从来没有想过逃离，没有想过改变身份，在别处重新开始生活。他从来没有想过自杀。他的目标不是这些，而是别的。他想要单纯从人间蒸发，他想要自己的每一个细胞都消失，让关于自己的一切都无处可寻。然后，他就真的消失了。他所有东西，就包括和别人的合照、他的衣物、他在空气里留下的气味，都全部蒸发掉了。所以，就是我开始写这些故事、嗯、回忆这些的一个契机吧。因为他觉得，就
1: 从童年开始写他们两个的<对>嗯关系变化
0: 。对，就是虽然丽拉不留一丝毛发的从这个世界上消失了，但是他活在他的记忆里，然后他就。想要用这些故事把丽拉记录下来嘛？然后他就开始、嗯、开始了这个故事。然后我在读《球帕》这篇交换的时候，我就突然我就联想到了那个，因为球呃这篇交换里面的女主角就是她想要消除自己在世上的印记
2: ，她不打算
0: 自杀，嗯、但是她只是不想让任何人找找到她了那种感觉。嗯。
1: 所以就感觉交换里边的这个这个女人，这个女主角，就是那不勒斯里边的李拉， yeah, 对对对，对。然后感觉就好像两个作家通过自己的文本进行了一个有点像小彩蛋的感觉，但我觉得这可这只能可能只是我们作为读者的一个极端臆想罢了。嗯
2: 、<笑>
0: 对，就可能但
1: 所谓我们也不知道，对吧？万一是真的呢？对,对对
0: 。就因为了解了他是菲兰特粉丝这个身份
1: <笑> ，OK， 然后我们这一次聊的这本书也聊的差不多了。它是、嗯、它真的就是小小一本，我看它有多少页，它有一百一百九十多页吧，对，一百九十二页。嗯、然后每一页的篇幅也不是很多，它里边有很多。它里面就就像一个随笔集一样，然后，呃，可能每一个小的片段，可能就花五六页少的两三页，然后多的十页左右这样的篇幅来记录，然后每一个每一个小的文章，它可能都没有太大的像没有太没有太多的关联，所以说，它是，一本，能够在闲散的时间。零碎的时间时就是对，随时翻开可以读一篇的这样感觉，嗯嗯嗯，所
0: 以如果大非常推荐。的话，可以去看一看，还挺有意思的
1: 。对，然后我们开头也说了，这本书也很可爱，它本身就是一种装饰性很强的一个小物件。嗯
0: ，本口袋
1: 书。对，好，那么我们这期的宝石森林就到这里，然后我们下期再见。拜拜，拜拜， bye bye, 感谢大家的收听。